0: Der hat halt einen wahnsinnigen Benefit. Also ich nehme jetzt meinen Dad, 78, und wir haben diesen Homozysteinwert auf jugendliches Niveau mal so ein bisschen ähm, gedrückt und haben mal geguckt, dass das besser läuft. Und ich vergesse nie den Satz, als er dann in der Früh aufstande, zu mich mich anschaut und sagt: Ja, leck mich am Arsch, das steht sie leicht auf. Genau. Und dann hast du ja auch wieder diesen diesen Punkt, dass man ja auch lang gesagt hat, Omega-6 ist entzündungsfördernd und ist schädlich
1: und böse und ist es bloß nicht, ist ganz viel Omega-3. Kurz reingeht schon auf. Jetzt haben wir einmal nur das, dass wir uns gedanklich so einen Bogen bauen. Also wir haben HDL besprochen gut, hab dich lieb, Cholesterin, verstanden. Allerdings auch da früher immer gedacht, das muss maximal nach oben, dann kann das LDL auch ein bisschen höher sein. Habe ich früher auch gedacht. Hauptsache, die Relation stimmt und das scheint wohl scheint nicht so zu sein. Und LDL ist tatsächlich das, was wir nach unten drücken dürfen. Und die Triglyceride hat aber nichts mit der Cholesterinaufnahme so stark zu tun. Und die Triglyceride, das ist viel die Kohlenhydrate, die zu Fett umgewandelt werden. Oder eben dann auch ja genau, die Kohlenhydrate, die überschüssig zu Fett umgewandelt werden. so Jetzt, wenn wir weiter, das, das ist ja so das Basic-Blutbild sozusagen, also LDL sollte niedrig sein, Triglyceride sollten niedrig sein. Wenn, wenn wir kurz die Omegas nochmal nach hinten anschieben, und zwar ich würde einmal gerne ähm, noch bei diesen Cholesterinwerten bleiben und über die äh, Lipoproteine sprechen. Denn es gibt gerade in der amerikanischen Literatur immer mehr die Stimmen, die laut werden, die sagen, ja, ldl cholesterin schön und gut. Es gibt aber einen, der scheint noch wichtiger zu sein. Das ist der sogenannte ApoB-Wert. Und dann gibt es eben noch so ein Lipoprotein, was ich entweder einmal im Jahr oder zumindest einmal im Leben abgecheckt haben sollte. Kannst du da was drüber erzählen?
0: Klar. Also wir haben Lipoprotein klein a, wo es im Moment danach aussieht, dass der zu 70% eine genetische Disposition hat. Und ich bin ein Fan von den einmal im Jahr zu bestimmen, weil du hast eben 30%, die, so wie es im Moment aussieht, nicht genetisch sind und die du schon auch beeinflussen kannst. Auch wieder durch Lebensstil und durch dein Ernährungsverhalten, Bewegung, Sport, ähm, gewisse Supplements, die dich dann auch unterstützen. Und dadurch kannst du den auch ein bisschen reduzieren, aber du siehst auch deine genetische Disposition, das heißt ja immer nur, du hast eine eine Tendenzrichtung in deinem Leben, heißt ja nicht, dass das extrem schlimm ausfallen muss, aber wenn du natürlich alles dafür tust, dass das in die negative Richtung geht, hast du natürlich, wenn das Lipoprotein klein a ziemlich hoch bei dir ist, eine erhöhte Chance, dass es äh, ähm, für die Gesundheit nicht gut
1: endet. Dann weißt du es zumindest. Es gibt natürlich auch manche, die sagen, ich will das gar nicht wissen. Aber ich, genau. ich persönlich fände das gut zu wissen, weil dann weiß ich, ich muss mich besonders anstrengen und einfach besonders viel reinlegen. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, nee, also das, das will ich nicht wissen.
0: Ich, ich verstehe das auch bei jedem, der sagt, ich will das, eigentlich interessiert es mich nicht, brauche ich nicht testen. Dann sage ich, okay, ich habe dir die Empfehlung gegeben. Es wäre mm. sinnvoll, weil dann weißt du vielleicht, warum alle anderen Maßnahmen noch mehr Sinn ergeben würden, warum. Das für dich, auch wenn du dich mal schlecht fühlst, wichtig ist, okay, ich mache wenigstens eine halbe Stunde einen Spaziergang mit ein bisschen mehr Tempo oder so, mhm. weil ich weiß, mein Herz-Kreislauf-System tut was und ich komme in Bewegung. ich mobilisiere meinen Stoffwechsel wieder. Ähm, ich bin so ein Fan auch von, dass ich schon weiß, warum ich was tue oder dass ich zumindest den Zusammenhang verstehe. Mhm. Ich muss ja nicht molekular in tiefster Ebene mich in alles reinfriemeln, aber dass ich zumindest weiß, Ich gucke, dass ich vielleicht nicht die billigsten Fleischwaren esse, wenn ich Bock auf ein Fleisch habe. Finde ich in den USA auch gerade spannend, weil du das so schön gesagt hast. Mit dem Weiteren, die sind gerade viel auch auf Bison Mhm. und so so Wildtiere auch, weil das im Moment auch einfach so anscheinend die die gesündesten Fleischrichtungen sind, Mhm. weil die halt auch noch am natürlichsten sich fortbewegen.
1: Ja, Mhm. Ja, wichtiger Punkt. Also dieses... Lipoprotein Klein a, auf alle Fälle lohnt sich mit einfach ins Blutbild mit reinnehmen zu lassen und sich das einmal eben anzugucken. Was ist mit diesem A B-Wert? Hat der eine Relevanz? Oder sagst du, reicht LDL-Cholesterin?
0: Den kann man auf jeden Fall mitbestimmen,
1: finde ich schon.
0: Der zeigt dir halt nochmal die Varianz von diesen ganzen LDL. Geschichten. Und da ist im Moment die Tendenz, dass man versucht, den so niedrig zu halten, wie man kann. Also, dass du diese ganzen verschiedenen Formen, also großes LDL, kleines LDL, also diese ganzen verschiedenen ähm, ähm, Busse, Taxis, dass du die möglichst reduzierst, klein machst, dass die, sagen wir jetzt mal ganz grob und ganz einfach, dass die deine Gefäße nicht verstopfen, auch die kleinen, wir haben ja Kapillaren und kleinste Gefäße auch so ums Herz rum, wo, wo auch immer mehr so ein bisschen die Mikroperfusion kommt, wo man sagt, okay, dass du quasi noch kleinere Gefäße erkennst, ist das Herz wirklich auch vielleicht mit den kleinen Gefäßen gut durchblutet und nicht nur die großen. Das ist natürlich das Wichtigste im ersten Moment ist, dass die großen schön frei sind und viel Blut bringen. Und genau, also darum macht ein Apo B schon Sinn. Mhm. Wenn jetzt... ähm, wenn man mal so ein bisschen überlegt, wo ist mein, wo ist mein Budget, wenn du, jetzt ne, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hey Richard, ich habe das Budget Summe X, welches Blutbild soll man denn machen, weil halt nicht immer alles von der Kasse erstattet wird oder manche Selbstzahlerleistungen sind und solche Geschichten dann gehe ich primär auch gerne mal einfach den ApoB weg und packe mir auf jeden Fall lieber das Homozystein noch mit rein, was auch noch ein Blutparameter für, für
1: verschiedenste Formen ist. Spannender Punkt. Homozystein, nächster Punkt, vielleicht ein Bild noch zu dem ApoB-Wert, was ich gerne verwende, ist eben das, was du sagst mit diesen Taxis. Ne? Ähm, denn das Cholesterin muss sich binden an ein Protein, weil wir haben ja schon gesagt, ist nicht wasserlöslich. Das heißt für mich, braucht es äh, Cholesterin, also ein Taxi. Ja? Und wenn ich sage, ich habe ich messe den LDL-Cholesterinspiegel, dann sind das quasi besetzte Großraumtaxis, mehr oder weniger. Ja? Das ist der LDL-Cholesterinspiegel, besetzte Großraumtaxis. Und der ApoB-Wert, das wäre der Wert für alle Taxis, die so in meinem Körper sind. Egal, ob die besetzt sind oder nicht. Genau. Genau. Und das ist ein spannender Wert. Wie viel von diesen potenziell bindungsfähigen Proteinen habe ich denn überhaupt in meinem Körper? Das, das ist der Wert, den nicht. du aber niedrig haben möchtest. Du genau, möchtest eigentlich möchtest
2: du gerne weniger Taxis haben. Ja. Was passiert jetzt, wenn mein LDL hoch ist, ich aber niedrigen ApoB habe? Dann kann das LDL
1: nicht gut transportiert das werden? Das weiß ich gar nicht, ob das, ob das so das ist,
0: das ist so ein Verhältnis, ich schätze mal. Oder
2: passt sich quasi dass der ApoB wahrscheinlich dann dem LDL irgendwo an? Also folgt er dem? oder? Kann, keine Ahnung. Das ist jetzt eine gute Sache, die habe ich so...
1: Ja, ich erkenne immer die Schwierigkeiten, aber ich habe auch keine Lösungen. Aber was es anscheinend schon gegeben hat, ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ich habe es öfter gelesen in der Literatur, dass es eben Menschen gibt, die haben einen recht moderaten LDL-Cholesterinspiegel, also der noch in der Range ist, aber der ApoB-Wert ist recht hoch. Und ähm, und das zeigt dann schon, dass es einfach eine potenzielle Gefährdung gibt, obwohl der LDL-Cholesterinspiegel noch in der Norm ist
0: dann hättest du einfach ein hohes Bindungspotenzial und ein hohes, hohes Risiko, wenn das ganze andere ansteigt, dass sich das noch mehr verbreitet.
1: Hm. Okay, Homozystein, Richie, gehen wir auf diesen nächsten Punkt einher. Vielleicht schon mal der ein oder andere gehört, warum findest du diesen Parameter denn so wichtig? Was macht denn der?
0: Homozystein ist, ich nenne es immer ein Funktionsparameter, also der ist so, wenn wir von, also, Primär geht es mal um B-Vitamine auch. Und wenn wir uns den angucken, wenn dieser Stoffwechselprozess grob gesprochen jetzt nicht funktioniert und dieser Methylierungsprozess, der dann wichtig ist am Ende für unsere Funktionskreisläufe, für Gene, wie sie abgelesen, wie sie weiter produziert werden, also nicht produziert, aber wie die Funktionen weiterlaufen, Mhm. ist das ein Stoff, der vermehrt anfällt, wenn dieser Funktionsparameter, äh, wenn diese Funktion nicht richtig läuft, dann fällt vermehrt Homozystein an. Und dann funktionieren eben diese ganzen Methylierungsprozesse nicht, was uns in vielen Richtungen ähm, negative Benefits beschert. Also man sieht Zusammenhänge zwischen Schlaganfällen, man sieht Zusammenhänge zwischen Gefäßerkrankungen, Atherosklerose, auch zum Teil Osteoporose bei den Frauen vermehrt als bei den, als bei den Männern. Ähm, der ist damals, der ist leider so ein bisschen verkannt worden. Da gab es eine, eine größere Analyse von diesem Homocysteinwert, wo man primär mal geguckt hat. Das war in USA. Wenn man jetzt den Leuten, ich glaube, die haben nur Folsäure gekriegt. Jetzt muss ich gerade leider ein bisschen schwindeln, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Aber ich glaube, die haben damals nur Folsäure gekriegt und der Parameter ist wichtig für Vitamin B6, B12 und Folsäure. Und ähm, bei den Herzinfarkt- Patienten kamen da nicht so viel ähm, Effekt raus. Darum ist der für Herz-Kreislauf-Gesundheit so ein bisschen abhanden gekommen. Was man aber da schon gesehen hat, was leider so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, dass der für Schlaganfall Patienten ein super Risiko, ähm, kein Risiko hatte, sondern dass die diesen Wert ähm, niedriger hatten, einfach 30 Prozent Benefit daraus ge- ähm, bekommen mhm. haben. Und das fand ich schon deutlich. Fand den auch sehr wichtig. Und wenn ich jetzt so an die meisten Leute denke, wo ich sehe, der Homozysteinwert ist deutlich erhöht, also der sollte so im Blutwert, ich weiß leider jetzt die, die Normparameter mhm. nicht mehr, aber er sollte ungefähr um die 8 sein. Mhm. Und wenn der dann schon bei 15, 20 ist, hast du meistens auch, oder ich habe immer, wenn ich den bei Patienten gemessen habe, natürlich hatten die irgendein Thema, was bei ihnen war, entweder Schlafstörungen oder Rückenschmerzen, solche Geschichten. Und wenn du angefangen hast, an dem zu arbeiten, hat sich die Symptomatik bis zu einem gewissen Punkt schon mal auch verbessert. Also mhm. die sind dann besser aus dem Bett gekommen, fühlten sich energievoller, hatten das Gefühl, oh, alles ist besser. Irgendwie funktioniert es wieder deutlich besser, weil der Körper einfach seine Funktionen wieder besser ablaufen kann
1: mhm.
0: und dadurch ähm,
1: er sich wieder besser selbst regulieren kann. Ja, interessant. Ich habe mal gehört, dieser, ich verwende den auch gerne in der Beratung mit meinen Kunden, ähm, aber es, es ist ja kein günstiger Wert in der Blutanalyse. Hast du da so eine Hausnummer ungefähr?
0: Lass mich jetzt schwindeln. Der müsste zwischen 20 und 25 Euro liegen okay. der Homozysteinwert. Okay, okay. Und Aber die, die Therapie im Anschluss ist nicht hochkomplex. Also es geht halt um diese B-Vitamine. Mhm. Und ich finde, der hat halt einen wahnsinnigen Benefit. Also ich nehme jetzt meinen Dad, 78, und wir haben diesen Homozysteinwert auf jugendliches Niveau mal so ein bisschen ähm, gedrückt. Und haben mal geguckt, dass das besser läuft. Und ich vergesse nie den Satz, als er dann in der Früh aufstande zu mich, mich anschaut und sagt: Ja, leck mich am Arsch, das steht sie leichter auf.
2: <lacht> okay. <lacht> ja, ja, cool. Die ja, Frage,
1: ja, ja, <lacht> <lacht> was sich leichter aufstellt. Nein. Das ist okay, das ist anderes, <lacht> andere, anderes Format. <lacht> Okay, ähm, Homozystein macht Sinn, finde ich auch hundertprozentig, würde ich das unterstreichen. Du hast vorhin schon angeschnitten, die Omega-Fettsäuren, die da auch noch im differenzierteren Blutbild mit rein äh, spielen. Wir haben gesättigte Fettsäuren, wir haben einfach ungesättigte Fettsäuren, wir haben mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Die Omega-Fettsäuren sind eine Rubrik der mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Ähm, Was sind Omega-Fettsäuren und gibt es da pauschal gute und schlechte oder dürfen wir das mit Schattierungen sehen?
0: Ich bin bei deinem letzten Punkt mit diesen Schattierungen, weil.
1: Ähm. Du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter R1 Sports Club.
0: Ich habe früher auch gedacht, okay, Omega-6 ist schlecht und wo kommt Omega-6 vor? Ja, ganz viel in Fleisch, okay, weil aufgrund von diesen ganzen Produktionsverhältnissen ist halt viel Omega-6 in Fleisch, hast aber Omega-6 auch in vielen anderen Sachen. Also wenn man dann mal ins, ins Detail mit einem Kunden gehen will und diese Omega-6-3-9-Analyse macht, wo mhm. du wirklich alles mal aufgesplittet siehst, ist es total spannend, weil du kannst einen Veganer haben, der einen riesigen Omega-6-Anteil hat weil er halt nur die Fette über seine Ernährung zunimmt, hm. weil sein Omega-3-Haushalt quasi fast nicht erfüllt wird, weil er jetzt nicht Algen isst und nicht Fisch. Und cooler Fun-Fact, du müsstest drei Kilo Kabeljau am Tag essen, um dein Omega-3-Gehalt zu denken.
1: Also Nein. ich halt- Kabeljau. <lacht> ist nicht mein Lieblingsfisch, aber ich mag Kabeljau gerne ähm, im Essigwasser gekocht. Im Essigwasser gekocht und dann mit äh, Zwiebeln drüber, bisschen Butter, wirklich ein Traum. Ja, ich bin bei Fischstäbchen. Ja. <lacht> ja. Okay, also erstmal Omega-Fettsäuren heißen ja oder sind ja essentielle Fettsäuren. Das heißt, der Körper kann sie nicht selbst aus anderen Fettsäuren neu zusammenbauen, wie so ein Tetris, sondern die muss ich genauso essen. Und es hieß immer ganz lang: schau, dass dein Omega-3-Spiegel maximal weit oben ist, weil Omega-3 reduziert Entzündungen. Das ist ja auch nicht falsch, diese Aussage. Und Omega-6 muss immer ganz, ganz, ganz niedrig sein, weil Omega-6 macht Entzündungen, habe ich immer gesagt. Omega-6 oder generell Entzündungen, musst du ja unterscheiden, habe ich chronische Silent Inflammations oder habe ich Entzündungen, die mir ja auch helfen. Und außerdem gibt es ja ganz andere Aufgaben vom Omega-6 und Omega-9 eben auch noch. Wie siehst du das? Omega-3-Bedarf, wie kriegen wir den gedeckt? Im Moment würde ich
0: sagen, am besten einfach echt durch äh, die Öle. Durch die Öle. Durch verschiedenste Firmen, weil du da hast du den, EP, ähm, den DHA und den EPA-Wert hast du halt schön verteilt. Ähm, mit, also Fisch essen sollte mit an der Tagesordnung sein, wenn du solche tierischen Proteine dir zuführen willst, weil
1: Fisch hat einfach super Eiweiß. Zu viel wie, Fisch. Wie argumentierst du, Richie, wenn jemand sagt, ich esse keinen Fisch mehr, weil heutzutage kannst du ja keinen Fisch mehr essen, wegen der Schwermetallbelastung und so weiter, wie argumentierst du da dagegen? Das würde mich interessieren. Dagegen gar nicht, weil ich da auch
0: dabei bin. Also mhm. ich verstehe das. Ich verstehe auch, also ich finde diese Schwermetallanalytik interessant. Mhm. Bin da noch nicht so firm, aber ich arbeite mich gerade hinein. Mhm. Aber ich sehe den, seh den Benefit. Ich kenne das auch schon von früher, was dann diese Metalle, wenn du sie dann über Entgiftungsprozesse wieder pufferst und aus dem Körper rauskriegst, für einen Benefit haben, dass du dich wieder besser fühlst, weil alles, was dein Körper eben wieder belastet, mhm. ist wieder schlechter, dass er nicht mehr so belastbar ist. Also, wir haben immer dieses Belastbar und Belastbarkeit. Und ja, also dann ab mit dem Öl auf den Löffel und in den Mund. Mhm. Das ist meine Diskussion. Dann sage ich, dann kein Fisch, dann Öl rein. Mhm. Trotzdem aber halt wieder auf sein Eiweiß achten dass er halt, wenn er jetzt sagt, okay, ich esse kein Fisch mehr, kein Fleisch mehr, ich mag aber auch keinen Hüttenkäse, dann muss er halt wirklich auf Gemüse, was proteinhaltig ist, achten oder... Früchte. Genau. Mhm. Aber ja, und dann bin ich halt echt ein Fan von dem Algenöl. Weil die Alge halt deutlich leichter umwelttechnisch produzierbarer ist und wieder mhm. reproduzierbarer ist und... Also ich glaube, wenn wir jetzt alle mit, mit einem Fischöl versorgen wollen, jeden Tag, dann sind unsere Meere leer.
1: Mhm. Ja, hundertprozentig. Wir stellen ja auch bei uns immer mehr auf Algenöl äh, um. Den Anteil, auch eins meiner Rituale in der Früh, wirklich nüchternen Magen, ähm, einen Esslöffel. Und dann gebe ich ähm, ungefähr die Hälfte auf den Esslöffel gebe ich Algenöl und die andere Hälfte teile ich mir Leinöl und Olivenöl. Und ähm, das ist mein, mein morgendliches Ritual, Leinöl eben wegen dem ALA, ist ja auch eine wichtige omega 3 Vorstufe kann man fast sagen, aber nicht unwichtig, weil ALA lagert sich wahnsinnig gerne und gut als Phospholipid auch in die Zellmembrane ein. Also auch da gute, gute ähm, und wichtiges äh, Omega wichtige omega 3 fettzeuge wie ich finde. Okay, also du sagst, Omega-3 ist gut oben zu haben und Omega-6, ist das jetzt per se schlecht, wenn der erhöht ist, dieser Omega-6-Anteil?
0: Also wenn der erhöht ist, im Verhältnis zum Omega-3, ist es nicht optimal. Ja. Aber ähm, genau zu deinem Ala noch kurz. Für Vor allem, die sagen ja, ich esse viel ähm, Leinöl, weil ich habe ja genug Omega-3. Da haben wir das Thema, dass unser Körper das gar nicht so gut verstoffwechselt. Darum ist dein Morgenritual absolut perfekt mit Olivenöl für gute HDL-Werte und dann noch Omega-3 in Kombi, dass du aus allen Ölen das Beste ziehst. Genau. Dass dein Körper rundum quasi diese Balance hat. Und leider ist es echt so, dass wir, wir braten mit viel Omega-6. Dann haben wir viel Omega-6 in diesen ganzen Produkten. Dann braten wir auch ganz gern, wenn wir ins Restaurant gehen, wird halt mit leckerem Öl gebraten, was schön heiß erhitzt wird, dass es halt noch besser schmeckt, was uns noch mehr diese Dysbalance bringt. Also wenn du dieses
1: Verhältnis verschoben hast von Omega-6 ja. zu Gibt's Omega-3. Gibt eigentlich wieder Sonnenblumenöl zu kaufen? Das war ja eine Zeit ja, lang doch. aus. Gibt es das wieder? Ja, ich finde im ja. Supermarkt krass im Angebot. Es war...
2: Drei ja. Paletten schon mal gekauft. Für schlechte Zeit. <lacht> <lacht> nur, nur als Investition gesehen. Nicht für die Gesundheit, sondern nur für den Geldbeutel. Dann. Also für die nächste Pandemie sozusagen. Ja, genau.
1: ja. Oh, Ich gehe glaube ich danach zum Aber Supermarkt. Ich hoffe, du hast dich mit Klopapier auch eingedächt. Habe ich noch. <lacht> also von der letzten. Du <lacht> warst das. Okay. War das. <lacht> okay.
0: Cool. Klopapier, die neue Währung. Nein. <lacht>
2: <lacht> genau, und wir waren bei dem, wenn, wenn wir viel mit dem Omegas sechs reichen Öl noch braten und das Verhältnis dann aus der Bahn läuft, dann ist das eben doch entzündungsfördernd.
1: Ja, Ja, ich bin dabei. Hast du da eine Hausnummer, was dieser Wert kostet, wenn ich mir diesen Omega-3-6-9-Wert, wenn ich mir das auch messen lassen möchte? Hast du da eine Hausnummer? Also primär,
0: wenn du jetzt, eine Hausnummer habe ich jetzt gerade gar nicht, das muss ich leider gestehen, Ähm, Der Omega-3-Index, den kannst du auf jeden Fall mal bestimmen. Das ist dann günstiger als das komplette Fettsäurenprofil, weil da kommen wir dann doch, würde ich jetzt mal schätzen, 50 bis 100 Euro in dem dem Verlauf.
1: Um 70 hätte ich getippt. Ich
0: habe gerade irgendwas mit 85, 80 im Kopf, Mhm. weiß ich jetzt aber nicht genau. Mhm. Dann kannst du zumindest mal nur den Omega-3-Index bestimmen lassen. Oder einfach, wenn du es pragmatisch machen willst, weil du sagst, okay, ich möchte es jetzt wissen, aber ich will nicht den riesen Invest gehen, wobei der Invest für deine Gesundheit wäre, machst du einfach dein komplettes Fettsäurenprofil, wo wir wieder halt bei den, äh, nicht Fettsäurenprofil, sondern bei den Cholesterin, Triglycerin, HDL, LDL und diesen ganzen Werten mit den Leberwerten. Und wenn das verschoben ist, dann nimm einfach Omega-3. Oder nimm einfach generell Omega-3. Weil, weil es in einfach unserer Ernährung einfach nicht mehr so viel vorkommt. Also wenn ich auch so überlege, was ich so jeden Tag esse, ich tue mir das wirklich jedes Mal über den Salat und Löffel dann halt danach nochmal meine, meine, meine Reste mit aus.
2: Mhm.
0: Weil wir fast keinen, nicht mehr so richtig auf unsere Omega-3-Mengen kommen. Ja, ist richtig.
1: Jetzt hast du schon eins deiner Rituale gesagt. Ich würde gerne abschließend nochmal dich ganz persönlich fragen, was sind denn die Dinge, die du tust für deine Herz-Kreislauf-Gesundheit in Verbindung mit einer gesunden Langlebigkeit? Was machst du für dich ganz ganz individuell?
0: Ich für mich ganz individuell habe jetzt viel experimentiert, so ein bisschen mit mit dem Ketogenen und aber auch so Richtung mediterrane Ernährung, dass ich die Kohlenhydrate unter der Woche reduziere. Haferflocken ein bisschen mit ein ein rein mische, mal in kleinen Portionen gucke, wie sich das ausübt und habe jetzt mal drei, vier, fünf Mal alle drei Monate diese ganze Blutfettreihe bei mir gemessen und das ist so gerade mein individuelles Geschehen, sonst schaue ich, dass ich mich auch öfter mal Einfach aufs Fahrrad setzen, so eine Zeit lang Fahrrad fahre, einfach so eine moderate Kreislaufbelastung, mhm. aber auch Intervalle, dass mhm. mein Herz und mein Puls einfach mal schneller und langsamer schlagen. Mhm. Und was ich zwei- bis dreimal immer brauche, ist Krafttraining. Nichts ohne Krafttraining. Pro Jahr oder? Am ja. Tag ja. pro Woche.
1: Am Tag. <lacht> Am Tag, okay.
0: <lacht> nee, zwei-, zwei dreimal in der Woche Krafttraining, was ja ähm, von, der, von BHU auch so in Richtung Empfehlung geht, dass du zweimal die Woche mindestens Krafttraining machst. Genau. Und diese 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 Kombi aus, also es, auch wenn es mal nur, wenn ich mal gar nicht viel Zeit habe, versuche ich wenigstens mit ein bisschen Zug spazieren zu gehen. Oder ich habe es während meiner Osteopathieausbildung so gemacht, dass ich vom Hauptbahnhof zum Goetheplatz einfach zu Fuß zurückgegangen bin.
1: Mhm. Super, also diese Alltagsaktivität, die genau. viel gepriesene, Richie, ich fand das in äh, wirklich mehrerer Hinsicht sehr, sehr, sehr aufschlussreich und erkenntnisreich, fand das sehr, sehr cool. Auch die Tiefe, in die wir da immer wieder eingestiegen sind. Vielleicht, Corby, die Frage an dich, was was nimmst du mit aus dieser Episode?
2: Was nehme ich mit? Also ich nehme für mich tatsächlich mit, dass ich mich nochmal fachlich nochmal deutlich stärker einarbeiten möchte in in die Welt des Cholesterins. Ähm, Jetzt zum Schluss tatsächlich nochmal stark nochmal das Omega 3. Also ich esse gerade den Fisch. Ich, die Sublimierung Omega 3, die ist gerade ein bisschen wenig. <lacht> ähm, ja, das das nehme ich für mich nochmal mit und dass ich bei dir mal mein großes Blutbild machen möchte, was wir ja schon mal kurz angedacht haben und äh, bisher auf der auf der Strecke geblieben ist, weil das ist immer wieder wenn wir gar nicht wissen, wo wir stehen, wo wir dann hinlaufen. Gell? Also deswegen das. Dieser Wunsch ist in mir entstanden. Genau,
1: schön. Ich nehme mit Richie, dass es ein paar ganz wertvolle Parameter gibt, die ich mir anschauen sollte, wenn es mir wichtig ist, dass ich gesund auch noch eine Zeit vor mir habe. Also ich nehme mit immer erstmal die Blutbilder sich zuschicken zu lassen und nicht am Telefon gesagt zu bekommen. Oh, sondern sich da selber ein bisschen in den Pilotensessel begeben, ins Cockpit zu begeben des Lebens, auch als Laie, sich da einzuarbeiten. Ich finde es furchtbar, wie unglaublich laienhaft Menschen reihenweise ihre Gesundheit abgeben, die Verantwortung dafür abgeben, aber eben nicht loslassen können, wenn es um die Reparatur ihres Autos geht zum Beispiel. Das ist für mich völlig irre und ähm, fast schon schizophren, ehrlich gesagt. Für mich ganz wichtig, differenziertes Blutbild, HDL, LDL, Triglyceride, wo kommt es her, das haben wir heute besprochen. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, einmal im Jahr oder zumindest einmal im Leben diesen Lipoprotein-A-Wert klein mitmessen zu lassen, um zu gucken, habe ich denn genetisch da ein Päckchen, was ich mitbringe oder eben nicht. Den apo b wert der momentan eben heiß diskutiert wird, auf alle Fälle mal mitmachen. Ich glaube, der kostet nicht besonders viel, den mitmachen zu lassen und den mal neben diesen LDL-Cholesterinwert zu stellen. Das finde ich auch sehr wertvoll. Homozystein ähm, als schönen Marker, den eben auch nochmal mitzunehmen, wenn es um die ähm, Herz-Kreislauf-Geschichte und aber eben auch ähm, andere Thematik, Schlaganfall-Thematik und so weiter geht, fand ich das sehr, sehr aufschlussreich. Und wenn ich da nochmal ein bisschen differenzierter reingehen möchte, ein differenziertes omega fettsäureprofil profil finde ich auch eine gute Investition, aber mindestens den omega 3 Index, wobei ob mit oder ohne Omega-3-Index, ich glaube Omega-3 sollten wir supplementieren und auch ungefragt supplementieren und da ist die Alge, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte. Vielen herzlichen Dank Richie, wir wollten ursprünglich noch ein bisschen über Entzündungen reden, das machen wir das nächste Mal. Das fand ich jetzt wahnsinnig tief, wahnsinnig spannend und ich hoffe, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass du was mitnehmen konntest aus dieser Episode, schreib bitte gerne in die Kommentarfunktion, Shownote äh, nicht Shownotes in die Kommentarfunktion, äh, Feedback, Anregungen und auch gerne was du gerne vertieft hören möchtest. An der Stelle vielen vielen Dank, Richie, dass du heute bei uns äh, warst und ich hoffe auf ganz viele weitere Episoden mit dir und äh, freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao. Servus. Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann abonniere bitte unseren Athlet des Lebens Podcast und empfehle uns gerne weiter. Wir leben von dieser Weiterempfehlung, von dieser Mund-zu-Mund-Propaganda und können so gewährleisten, dass wir auch in Zukunft spannenden Content für dich aufbereiten können.